0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Littérature SFFF. Aujourd'hui, je vous parle de L'Empire du Léopard d'Emmanuel Chastelière. Si vous êtes lassé de lire de la fantaisie médiévale, j'ai le livre qu'il vous faut. L'Empire du Léopard est un roman de gunpowder fantasy. C'est un genre qui exploite la technologie du 19e siècle. Exit les épées, bienvenue aux armes à feu, aux chemins de fer et aux bateaux à aubes. Le cadre nous emmène également bien loin des contrées européennes, place au décor de l'Amérique centrale et des croyances précolombiennes. Mais d'abord, petit focus sur la maison d'édition. Ce roman a été édité par la maison d'édition Critique, qui a été créée en 2009 par Éric Marcelin et Simon Pinel. Une librairie du même nom, ouverte neuf ans plus tôt, se situe à Rennes. Leur ligne éditoriale est entièrement dédiée à la littérature de l'imaginaire ainsi que des polars et des thrillers. Petite particularité, ils ne publient que des auteurs francophones. De chez eux, j'ai déjà lu Les Seigneurs de Bohène d'Estelle Faye, qui est de la dark fantasy dans un empire agonisant. Je vous en ai touché quelques mots dans l'épisode du clip 2018. Dans ma palle, acronyme de Pile à lire, j'ai également... La messagère des dieux » de Lionel Davoust, que j'ai acheté aux Imaginales en mai dernier. J'entends également le plus grand bien du diptyque « Au langar de Clément Boélier. Et en surfant sur le site web de la maison d'édition, je suis bien tentée par le thriller « Dragon noir » de Frédéric Rapilly, qui est comparé à « Red Sparrow »,« La mémoire dans la peau » ou encore « Taken ». Je ne sais pas vous, mais moi, ça me botte pas mal On en vient donc à notre auteur. Jeune homme de 37 ans, Emmanuel Chastelière s'est fait connaître en tant que cofondateur du site elbakin.net qui a vu le jour en 2000 en relayant les infos sur le fameux film du Seigneur des Anneaux en cours de préparation. Depuis, le site s'est spécialisé dans la fantaisie en général sur tout support, livres, cinéma, jeux, etc. Son métier principal est celui de traducteur. Vous croiserez son nom notamment sur la série Le Livre des Martyrs de Steven Erickson. Il est bien évidemment en ma possession, attendant désespérément que je tourne ses pages. Mais Emmanuel a une troisième corde à son arc, il est écrivain. Outre plusieurs nouvelles, il a également écrit Le Village et Poussière Fantôme, deux romans dans le genre fantastique, Célestopole, un recueil de science-fiction, Et enfin, un roman de fantaisie, L'Empire du Léopard, paru cette année, dont je vais vous parler maintenant. Le roman s'ouvre sur un prologue montrant les débuts de la colonisation du royaume de la Lune d'Or par l'armée du Coronado. On démarre ensuite l'histoire proprement dite après six années d'exploration et de tentatives d'exploitation de la Lune d'Or, chaque peuple ayant été vaincu les uns après les autres ou presque. Je parle de tentative d'exploitation car les terres se révèlent arides et ce royaume n'adore que le nom, aucun filon n'ayant été découvert. Abandonnée par le coronado tournée vers d'autres intérêts plus profitables, la colonie de la lune d'or vivote plus qu'autre chose en attendant des renforts qui tardent depuis des mois. Les dissensions sont de plus en plus fortes entre autochtones et colons. Et dans ce climat morose et désabusé, le viceroy Philémon tente vaille que vaille de concilier les intérêts de chacun, bien conscient qu'en cas d'insurrection, il n'a plus les moyens militaires pour régler le problème. On comprend que la situation reste assez stable malgré la colère qui gronde grâce à une personne, le colonel Cérès Orcatz, et la crainte qu'elle inspire. La première moitié du roman est donc consacrée à la mise en place de l'histoire, la vie militaire dans son quotidien, les tensions qui s'accroissent de toutes parts ainsi que le travail autour de la psychologie des personnages, comme celui de Cérès qui est très cynique quant à la situation actuelle Mais aussi Philémon, qui au contraire, bien que très conscient de ne pas avoir les épaules pour diriger, tente de toujours faire de son mieux. Camélia, qui doit la vie à Cérès, et lui voue une reconnaissance sans borne, mais qui reste en marge de l'armée, comme de la population qui la considère comme traîtresse. Melchior et Alario, les alchimistes, qui représentent bien le choc entre technologie et magie, Science et croyances, Melchior est l'ancien monde et Alario le nouveau, prêt à s'adapter. Alors certes, cette première moitié de 300 pages est un peu longuette, mais arrivent deux éléments qui vont faire bouger les lignes. Le premier est l'arrivée d'un coffret de terre noire et grasse qui assurera des cultures prospères. Cette offrande est accompagnée d'une lettre provenant du mythique empire du Léopard dont les colons commençaient à douter de l'existence, ou du moins de sa prospérité supposée tant la désillusion a été immense. Mais cette terre et l'ouvrage qui la contient sont riches de promesses. D'ailleurs, cette lettre n'est autre qu'une demande d'alliance. L'empereur offre la main de sa fille, Xingzilla au vice-roi Philémon. Le deuxième élément est l'arrivée d'Artemis Cortelan, neveu du roi Philippe du Coronado, à la tête de 300 mercenaires et d'un bon stock d'armes et de munitions. Une expédition est donc possible et montée. Dans trois semaines, ils fouleront enfin le sol de la mythique cité impériale, perdue dans la brume des montagnes, Autant on a pu trouver le temps un peu long dans la première moitié, du moins si comme moi vous goûtez peu à l'aspect militaire, autant dans cette seconde moitié, l'auteur va nous envoyer du lourd. La séquence démarre par une scène d'insurrection des rebelles menée par le fameux Condor. L'armée croise la route du prince Amaru et de sa suite et s'ouvre à nous la magnificence de Xembala. Cette partie du livre sera sous le sceau des complots et de la trahison. Pendant tout le roman, entre mêlé aux croyances précolombiennes et leurs rituels sanglants, on a la notion de fée qui prendra corps dans cette fameuse deuxième partie. Alors, si pour vous une fée est une mignonne créature avec un chignon boule et des ballerines à pompons, je crains que l'auteur ne tue votre âme d'enfant avec son bestiaire imaginaire et cette fin. Je n'ai qu'un mot, apocalyptique. En furtant sur le site de l'auteur, je vois qu'il y a un roman prévu dans le même monde en 2020. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par ce roman L'Empire du Léopard est disponible en papier et en numérique. En plus, c'est bientôt Noël. L'occasion parfaite pour offrir ou se faire offrir l'Empire du Léopard. Pensez aux librairies indépendantes. Si le roman n'est pas dans leur rayon, ils seront ravis de vous le commander. Voilà, cet épisode est terminé. Vous aurez comme d'habitude en barre d'infos les liens vers ma chronique de blog, qui est plus détaillée et qui vous renvoie elle-même vers d'autres blogs si vous avez envie de creuser le sujet. Vous aurez également un lien vers le blog de l'auteur, vers la maison d'édition et du site Elbakine Je vous retrouve dans 15 jours pour le bonus de Noël Salut